0: Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienas tas nāk un kur piet. Tā ir katru, kas piedzimis no gara. Debes tās paldies par šiem svētkiem, vasaras svētkiem. Paldies, ka tu joprojām esi ar mums, un es lūdzu arī tavu svētājas gars palīdzību, arī šodien domājot par šo rakstu un domājot par šiem svētkiem un domājot par tevi. To mēs lūdzim Jēzus vārdā. Amen Lūdzu sēdēties. Vasars svētki ir draudzes dzimšanas svētki un tādā ziņā es jūs visu sveicu arī dzimšanas dienā. Arī tā ir mūsu katru dzimšanas dienu, mēs tā varētu teikt. Un šajos svētkos īpašu lomu spēlē viena dieva Trīs vienīgā trīsvienības persona, un, un tas ir svētais gars. Tradicionāli šie svētki tiek uzskatīti par svētā gara svētkiem, bet bieži viendiem žēl svētā gara loma tiek apropžota lielā mērā šo svētku nozīmu un šiem notikumiem, ar, ar to, kas notika šajos svētkos, visi šīs ārējās redzamās parādības, šī, šīs uguns mēles, kā mēs lasījām, mēlēs runāšana un, un tas apjukums, kas būt valdītajā brīdī. Un, ja mēs tā paskatāmies vēsturē, tad mūsdienās daudz vairāk nekā jebkad pagātnē svētiem garam tiek piedāvēta loma, kas it kā ir atzama šajos, šajos svētku notikumam. Un rezultātā daudz, kas no tā, kas nav svētā gada darbs tiek piedāvāts svētiem garam, Un daudz, kas no tā, kas ir svētais, svētā gara darbs, tas tiek piedāvāts cilvēkam vai pat netiek ievērots. Un tā nu bez šaubām svētais gars ir tā dieva, trīsvienības persona, kurā visvairāk ir pārprasta. Un tā pārprašana nav tikai tāda, tāda izpratnes, izvēle, es varu Es varu redzēt svēto gadu tā, kā es gribu, bet Bībele sāka, ka tas patiesībā ir ļoti nopietnas jautājums, kā mēs saprotam Dievu. Un Bībele dod brīdinājumu. 2. mūzes grāmatā 20. nodaļā tur ir šāds pants. Nelieto kunga savu Dievu vārdu velti, jo kungs neatstās nesodīt to, kurš velti lieto viņa vārdu. Un šis vārds velti ir Ebreju vārds, lašāl, kurš nozīmē arī nepatiesi, jeb nepareizi. Tātad tikpat labi mēs varam lasīt šo pāntu, nelieto kunga savu dievu vārdu nepareizi. Kurš lieto dievu vārdu nepatiesi, kurš dod nepatiesi liecību par dievu, tas nepaliks nesodīts tā šajā rakstietā minācija. Un tādēļ ir svarīgi, ka mēs arī svēto garu saprotam, gan mēs individuāli, gan arī kā draudze. Un mēs mēģinam nevis tikai likt uzsvaru uz Dievu tēvu un, un Kristu, kaut arī mēs esam kristocentriski draudze, bet arī uz svēto garu. Un šodien es vēlos varbūt atbildēt uz šo, uz šo jautājumu, kāds ir svētais gars, protams, ļoti ierobežotā veidā, jo jo šī tēma ir neizsmeļama, tādēļ ja es vēlos šodien apstīties tikai no viena tāda konkrēta skatu punkta. Mēs varētu teikt no vienas metaforas aspekta. Jo Bībala svēto garu apzīmē ar dažādām metaforām. Svēties garas tiek minēts kā Rasa, kā uguns, kā eļa, kā ūdens un vēl citi. Bet ir viena interesanta pazīme, kas arī šodien Svētās tekstā un arī Jāņi trīs figurē, un tas ir vējš. svētais gairs ir vējš. Un tā nu šodien Svētruņu nosaucu par Dieva vēju, Svētājs gars Dieva vējš. Šis vārds ebreju svētiem garam ir vārds ruah. Ruah. Un tas nozīmē vējš, gars, dvaša. Piemēram, pirmā mūzes, pirmajā nodaļā, otrais pants, tad pats bija vēl sākums. Stāv rakstīts. Un zeme bija tukšu un un tumsa bija pār dzīlēm, un dieva ropa lidinājās pār ūdeņiem." Mūsu jaunais tulkojums saka, Dieva gars lidinājās, un tad tur ir tāda zvaigznīta pielikta un ir rakstīts, tikpat labi var tulkot Vējš. un Dieva vējš lidinājās par ūdiņu. Un viena nodeļa vēlāk ir rakstīts 1. mūzes 2.7. Un kungs Dievs izveidoja no zemes pīšļiem cilvēku, un iepūta viņa nāsīs dzīvības roh, dvašu. Un cilvēks par dzīvu būtni. Un trīs trešajā psalmā, pantā, mēs lasām, caur kunga vārdu debesis radās, caur viņam mūtes roh, dvāšu, visu debesu pulks. Svētais gars ir dieva dvaša, dieva vējša. Un šie panti atklāja šo, šo roh spēku. Ja mēs paskatāmies uz bīvēlu kopumā, tad Nē skaidri redzam, ka vecā derība, ka tā ir vairāk par tēvu, tur tiek godināts Dievas tēvs. Jaunajā derībā tiek atklāts Kristus, un tur runi ir par Jēzu, bet svētais garš šis Dieva roh, vijās klusībā, fonā, it kā cauri visam Dievu vārdam. Un tas ir šis Dieva noslēpumainais spēks. Te, kad eņģels pie Marijas, Lūkis viens viņš saka, svētais gars nāks par tevi, un visu augstās spēks tevi pārpās. Svētais gars ir šis visu augstās spēks, tas spēks, ar kuru Dievs darbojās. Visu augstā roh, Dieva vējš. Kāds ir šis vējš? Tas ir tas, ko es vēlos šodien no šodienas teksta Jāņa trīs. Apskatīt un atklāt trīs pazīmes, jeb trīs īpašības, kas ir svētajiem garam. Lai saprastu kontekstu, šī rakstvieta, kur es jau lasīju um, Jāņa trīs, ir mums labi zināmā saruna starp Jēzu un farizēju Nikodēmu, kurš atnāk pie Jēzus naktas vidū, jo viņš negrib tikt atklāts, ka viņš nāk pie, pie, pie šī Kristus, Un viņš nāk un jautā viņam, kas man ir jādara, lai es varētu glābts. Un tad Jēzus ja viņam skaidro, ka vienīgais ceļš ir, ka tev ir jāpiedzimst no jauna. Jāpiedzimst no augšienas. Un Nikodēmām šī dome ir pilnīgi nesaprotama. Un viņš jautā, bet kā tas var būt, kā var cilvēks iekāpt atkal mātas miesās un piedzimt no jauna? Un tad ja Jēzus saka šo vējuši pūšu, kur grib Un tu dzirdi tā skaņa, bet tu nezini, no kurien tas nāk un kur piet. Tā ir ar katru, kas ir piedzimis no gara. Un pirmajā brīdī var liktēs mums, un es domāju, īpaši Nikodēmam, kas tā ir par atbildi. Atbildi pilnīgi ne pa tēmu. Un tomēr, ieskatoties, mēs redzam, cik šī atbildi ir dziļa un patiesa un skaida jo ceļš uz jaunpiedzimšanu vēta cauri roh. Dieva vējam, dieva garam. Trīs dieva vēja pazīmes, kuras vēloši izcelt no šī teksta. Un pazīme numur viens ir dieva suverenitāte, jeb svētā gara suverenitāte. Mēs lasam vējš pūš, kur grib. Šie pirmie vārdi jau pasaka tik daudz, ka vējš pūš, kur viņš pats grib, nevis kur cilvēks izvēlās. Kad mēs klausāmies meteoroloģiskā dienesta ziņas, mēs parasti dzirdam par novērojumiem, uz kuriem tiek balstīta nākotnes prognoze. Un tad mēs dzirdam, ka ir teiks, ka laika prognoze ir, ka būs šodien lietus, un būs 20 grādi, un ziemeļrietumu vējš 4 metrus sekundē. Tas viss ir prognoze, kas ir balstīta uz novērojumiem. Mēs nedzirdam par pavēlēm. Mēs nedzirdam, ka par rādioteikti pēc tautas nobalsojuma rezultāts ir tāds, ka vairākums ir izlējams, ka nākamajā nedēļā lietus nebūs, spīdēs saule, būs 25 grādi un bezvēriši. Teika, cilvēks to ir izvēlējies, Un nobalsojas par to. Kāpēc tā nav tāpēc, ka cilvēks to nespēja ietekmēt? Un tāpat svētā gara ceļus cilvēks nevar ietekmēt. Viņš var tikai novērot. Svētājs garš dodas tur, kur pats grib. Jā, viņš dodas pie tiem, pie kuriem viņš pats grib cilvēkam gribas domāt, ka viņiem ir kontroli par svēto garu, nu vismaz tajā sākuma posmā, kur viņš izvēlās Dievu. Ka viņš izvēlās ticē Dievam. Mums cilvēkiem gribas domāt, ka tajā brīdī, ka vienā brīdī Es esmu izdomājis, ka Es tomēr sekoju Dievam, jo Dievs man ir vajadzīgs. Un tad es izvēlos Dievu, uzskatot, ka Dievam ir jāpiekrīt šim manam lēmumam. Un tā tā mana attieksma iet uz to pūsi, ka man ir tā sajūta, ka it kā Dievs būtu lūdzies visu dzīvi un tad nu beidzot, es esmu piekritis, es esmu piekritis pamēģināt, vai man derēs šis Dievs. Vai man derēs šāds Dievs. Un tad mēs došu viņam iespēju pierādīt sevi mani. Tad cilvēks grib šo, šo kontroli par, par svēto garu, ka, ja cilvēks izvēlās, tad svētajiem garam ir jāklausā. Un ne tikai par glābšanu vai pestīšanu ir, un, bet arī par dziedināšanām. Un populāri mūsdienās ir arī runāt par to, ka es varu pavēlēt svētam garam pravietot, tad, kad es izvēlos, kad es gribu, lai man nāk atklāsme, tad, lai viņš man runā uz mani man mani un tā tālāk. Bet nē, mēs lasām vējuši pūši, kur grib. Svētais gars ienāk tajos cilvēkos, kuros viņš grib. Tā ir svētā gara izvēle, ienākt, iepūst šo dzīvības dvāšu un atdzīvināt cilvēkus. Un, zināt, svētās garš to nedara izolētā stāvoklī, bet viņam, viņa darbība vienmēr ir vienprātīga ar Kristu un ar tēvu. Paglausieties, no kurienes nāk šis svētā gara vējš. Jāņa 20. tas ir rakstīts kā viens piemērs. To pateicis, Jēzus uzpūta dvāša un tiem sacīt, saņemiet svēto garu. Šeit svētā gara vējš nāk no Jēzus mūtis, no Jēzus vārdiem. Svētais gars darbojās saskaņā ar Jēzu, bet mēs varam iet vēl vien soli tālāk, Jēzus izvēla uzpūst šo Dieva dvašu cilvēkam nāk no kurienus. Šī izvēle nāk no paša tēva. Jāņa 6 rakstīts: neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs, kas man ir sūtījis, to nevelk, un es to augšām cēlušu pastarā dienā. Tādēļ mēs redzam to kopējo bildi, tēvs velk cilvēku pie Kristus un Kristus uzpūš viņiem šo svētā gara, dvāšu šo rohu. Dievs ir suverēns Dievs. Un tādēļ Svētā Gars ir suverēns. Un ja nu mūs teikt izpautoloadas, ka nu cilvēks tad nu tādā gadījumā ir nabedziņš un bezspēcīgs un bez mazai tāds kā upurs Dieva rokās. Tad atcerēsimies, kāds Dievs ir. Viņš ir pilnīgi svēts, viņš ir pilnīgi labs un viņam ir visi informācija. Viņš ir vienīgais tiesnesis, kā mēs pirms pāris nedēļām runājām par, par šo tiesnes Dievu no jāka vēstules. Vienīgais tiesnesis, kurš spēja objektīvi izvērtēt. Un patiesība jau ir tā, ka neviens cilvēks nav pelnījis, ka viņi dzīvē tiek iepūst svētā gar vējuši. Tādēļ ja katrs pūtēns, katra brāzma ir žēlistība. Bet es vēlos vēl vienu lietu pieminēt par šo suverentādes aspektu, ka Dievs cilvēkam tomēr ir devis kādu instrumentu, kādu iespēju tomēr ietekmēt šo vēju. Cilvēkam ir dota iespēja lūgt, lai Dievs sūta savu vēju tur, kur tā vēl nav. Un caur Kristus vārdiem, kas ir tie, kuri, caur kuriem darbojās arī pats Kristus, caur Kristus vārdiem, kas ir Dieva vārds, tos sludinot, mēs arī varam to ietekmēt. Un tomēr mums vienmēr jāpatur atmiņā, ka svētais gars ir suverēns un viņa griba notiks. Otrā pazīme. Svētais gars ir vienmēr darbīgs. Svētais gars ir vienmēr darbīgs. Jāņa trīs ir teikts, tu dzirdi tās skaņu. Tu dzirdi tā skaņa. No kā rodas skaņa vējam? No tā, ka tas saskaras ar citiem objektiem, ar koku lapām, ar ēku fasādēm, ar automašīnām un tā tālāk. Tas viss liecina, ka vējš darbojas, tas ir kustībā, tam ir kāds virziens. Un šis vērš kustina un aizpūš un atver un aizver un notīra un visu laiku darbojas. Un ja mēs sakam, ka svētās gars ir mūsos, tad, tad tam, tam ir likumsakarīgi jābūt, ka viņš mudinās mūsu arī būt darbīgiem. Tā kā mēs dziedājām vienā no šīm skaistajām dziesmām korāļiem, ka mēs gribam darīt Kristus darbu un nenogurt, un tas ir tas, ko Gars dara mūsos. Ka mēs arī esam kalpi, kur kalpo saviem līdzcilvēkiem un savai ģimenei, kur kalpo draudzēm, bet kalpo arī ārpus baznīcas sienām pasaulē. Un to dara mīlestībām. Un tomēr tas nenāk viegli, šī kalpošana, jo tā mūs bieži vien izveda ārpus komfortzonas. It īpaši vēl, ka tas nav tikai praktisks darbs, bet tur vēl ir Kristus vārds iekļauts, kurš ir pasaulē kā ēkšķis acī. Kalpošana bieži vien izveda mūs ārpus komfortzonas, un tāpat ir arī ar vēju. Red, kad vējš ir gaidīts viesas, vai ne? Daudz biežāk mēs vēju jūtam kā apgrūtinājumu, nevis kā Tā kā iepriecu. Es šoņendēļ veicu tādu nelielu aptauju savai ģimenēm. Jūs zināt, man ir liela ģimene. Tā kā tur ir kāda zināma statistiska ticamība iespējama šādām aptaujām. Bet es jautāju uzdevu manie sieva, maniem sievai, maniem zāniem. Vai tev vējš drīzāk patīk vai nepatīk? Un kā jums liekas, kāda bija vienbalsīgā atbilde. Visiem vējuši nepatika. Es jau jautāju, kāpēc jums nepatīk vējš? Tāpēc, ka viņš ir augsts, viņš izjauts frizūru un citi apgrūtinājumi. Vienā vārdā sakot, vējš rada diskomfortu. Un tā tiešām ir, vismaz mūsu platumgrādos vējš tiešām drīzāk apgrūtina nekā, nekā iepriecina. Bet, ziniet, parasti tas ir tikai tik ilgi, kamēr mēs paši esam savā komforta zonā, jo tad, kad mēs iziem no tās ārā, tad vējuši var kļūt patīkamāks un, un pat gaidīts reizēm. Strādājot dārzu darbus un, kad tu esi, esi nopūlējies, tad vējuši tev var dot atelpu. Sportojot, vējuši tev var dot svaigumu. Braucot zvejā ar burlaivu, kā to ir darījuši gadsimtiem ilgi mūsu sentēri, šāds vējš pat bija pamatvaidzīgi. Un te, kad darboties, tu sāc novērtē to. Un ja mēs runājam par vēju darbošanos, tad, tad mēs varam pētīt, cik ļoti vējš ietekmē mūsu dabu, cik ļoti tas ir vajadzīgs mūsu dabai. Tur var, tur var lasīt faktus pēc faktiem, kā vējš dod līdzsvaru tajā, kā vējš virza ciklons un mākoņu, mākoņu plūsmu un koordinē lietus gāzes un, un citreiz pēc ar vētrām sūta ūdeni neaizsniegtos rajonos, reģionos. Kā vējš virza aputekšņošana un tā tālāk un tā tālāk. Un es šoņi dēļ lasīju kādu zinātnisku rakstu par par vēja ietekmu uz kokiem. Varbūt jūs ir dzirdējuši tāda biosfēra divi, kas ir tāds ASV Arizonas štātā, tāda izveidota zinātniska bāza, tāds tā kā vivārīs ar lielām siltumnīcām, un viņš ir izveidots kā tāda maza planēta, iekš mūsu planētas, kurā tiek simulēti dažādie mūsu planētas klimatu veidi. Biosfēra divi. Un tur tiek audzēta dažāda flora, un, un tad tiek veikta pētījuma. Un viens no lielākajiem negaidītajiem atklājumiem esot bijis tas, kāda ietekme ir vējiem uz kokiem. Viņa atklāja, ka izaudzējot koku šādā siltumnīcā, slēgtā telpā, kurā klimats varbūt atbilst precīzi tam, kāds tas ir ārpusē. Bet ar vienu atšķirību, ka tur iekšā nav vēja, viņi secināja, ka koks izaugs straujāk, pārāk strauji. Viņš izaug tik strauji, ka viņš vienā brīdī salūst un apgāžās. Kādēļ tā ir tādēļ, ka tam trūkst kāda svarīga sastāvdaļa, tam trūkst viens slānis, kas veidojās tad, kad vējuši kustin šo koku dažādos virzienos no dažādām pusēm, dažādā intensitātē. Un līdz ar to kokam turoties pretī, viņš tā kā izveido tādu tā kā muskuļu kārtu. Mēs tā varētu salīdzināt. Un to sauc par barjēržonu, jeb reakcijas koksni. Un šis slānis ir ar blīvāku masu, un viņš ir tas, kurš... kurš Palīdz kokam arī dažādās pozās pēc tam stāvēt. Mēs varbūt redzam mūsu tepat centrā, staigājot pa parku, mēs redzam koku, kurš ir izaudzis, izaudzis tik ļoti horizontāli, ka viņš pat ir jābalsta, bet viņš kādu laiku spēja turēties tik aprīnojumā stāvoklī, tikai tādēļ, ka viņam ir šī reakcijas koksnes, koksnes slānus. Un papildus šis slānis aiztur arī slimību progresēšanu, kad kāda slimība no ārpuses laužās uz iekšu caur koks tumru, tad šis slānis viņu nelaiž cauri tā, ka viņš nevar, šī slimība nevar sasniegt pašu, pašu centru. Lūk, cik svarīgs ir vējuši kokam. Bieži vien tas ir caur diskomfortu, bet arī mums tas ir vaidzīgs, šis svētā ar vējuši, kurš mūs stunda dažādos virzienos un, un, un liek būt darbīgiem. Tā šis Svētās Gars nevis vaizījos brīžos izsaucams kalps, bet viņš bet viņš visu laiku nepārtraukti darbojas mūsu dzīves pamācot un pārmācot, iedrošinot un sargājot un palīdzot saprast Dieva vārdu. Palīdzi, palīd, palīdzot augt. Lūk, svētais gars ir suverēns, Svētais gars ir nepārtrauti darbīgs. Un trešā pazīme. Svētais gars ir mainīgs. Svētais gars ir mainīgs. Mēs lasam, tu nezini, no kuriens tas nāk un kur piet. Tu nezini, no kuriens tas nāk un kur piet. Tu nezini, Arī tādēļ, ka visu laiku maina savu virzienu un mainu savu spēku. Tāpat svētais gars ir mainīgs. Svētais gars maina veidus, kā viņš darbojās un cik intensīvi viņš darbojās. Kaut arī viņa paša identitāte ir nemainīga, jo viņš ir nemainīgais dievs. Tomēr veidi, kā viņš darbojās, mainās. Un tādēļ ir maldīgi uzskatīt, ka, ka tādēļ vien, ka Svētājs garas bībelē kādā posmā ir kaut ko darījis, ka viņš to pat, to pašu arī tieši tādā pašā veidā turpin darīt šodien. To pierāda jau vien tas, ka vasaras svētkos, kurus mēs šodien svinam, Svētājs garas ieradās pie cilvēka jaunā formā, jaunā veidā. Tādā veidā kāds iepriekšs nebija bijis. Vecajā derībā Svaitais gars ienāca cilvēkos un izgāja no cilvēkiem. 1. Samuel 16. mēs lasām, ka kunga gars atstāja ķēniņu saulu, un kungs viņam uzsūtīja ļaunu garu. Kāds pants iepriekš bija aprakstīts, kā Svaitais gars ienāca saulā – bet šeit viņš atstāja saulu, jo Svētējs gars ienāca cilvēkos uz laiku un izgāja. Svētējs gars ienāca par tikai īpašos cilvēkos, priestaros, praviešos un ķēniņos. Bet visiem citiem Svētējs gars darbojās ārēji. Viņš negāja cilvēkos iekšā, bet viņš savu darbu veica, veica ārēji. Bet šeit jaunajā darībā pavarās pavisam cita bilde. Pirms šīs vasarsvēkt notikumu Jēzus jau informēja savus mācekus ka notiks kaut kas kaut kāds pavērsins. Jāņa 14. viņš teica, es lūkšu tāvu un viņš jums dos citu aizstāvu, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu ko pasauli nevar saņemt, jo tā nec redz, nec pazīstom. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Ja jūs te lieto vārdus būs mūžīgi, nevis uz kādu laiku, paliks, nevis izies, jūsos, nevis kaut kur ārpus jums. Un Pāvils to apstiprina, rakstot 2. Korintiešu vārstulē 1. nodaļā un lietojot vēl arī citus vārdus, vārdus kā apzīmogošana un ķīla. Viņš raksta Korintiešiem, Dievs, kas mūs līdz ar jums dara drošus paļāvībā uz Kristu, un kas mūs ir svaidījis, ir mūs arī apzīmogojis un devis gara ķīlu mūsu sirdīs. Angli bīvēlē šis vārds ķīl ir iztulkots kā vārds garantija. Viņš ir devis šo garantiju mūsu sirdīs. Lūk, cik fundamentāli atšķirīga valoda vecajā derībā un jaunajā derībā par svētā gara darbu. Svētais garš ir nevien suverents, nevien nepatraukti darbīgs, bet viņš ir arī mainīgs. Mainīt savā darbībā. Bet kādēļ tas ir svarīgi mums? Tādēļ, ka tieši mainīguma apstāksts ir tās, kura ir svētais gars ir visvairāk pārprastā Dieva trīsvienības persona. Vai to paskaidrot, es aicinu vēlreiz atvērt to vasarsvētku notikumu, kur mēs lasījām ievadā apstuļu darbos divi. Un mēs tur redzam ka viņi ir sapulcējušies un, un tur ierodās, tur pēkšņi uznāk šī stiprā vēja brāzma. Mēs jau tagad zinām, kas ir Dieva vējš. Tas ir svētais gars. Ienāk šī stiprā vēja brāzma, kur neviens negaidīja. Tāpēc, ka viņš ir suverēns Dievs. Viņš izvēlās, kad viņš nāk. Viņš pats pūš, kur un kad grib. Un tad nolaižās uz šiem cilvēkiem it kā uguns mēles, kas ir kaut kas jauns iepriekš, iepriekš nepieredzēts. Uguns vecajā derībā parasti tika lietots kaut kam negatīvam. Tad kad uguns nāca no debesīm krita zemē, tas bija sots, bet šeit ir kaut kas jauns, kaut kāds uguns mēles, kaut kāda jauna, jauna svētā gara, Darbība. Viņš ir pamainījis savu veidu, kā viņš atklājās cilvēkam. Bet notiek vēl kaut kas šie mācegi sāk runāt svešās mēlēs. Svešās mēlēs sāk runāt un šis ir atkal kaut kas jauns, jo svešas mēlis, svešas valodas kopš bābeles laikiem, kur Dievs sajauca valodas. Kopš Bābela laikiem tas tika uzskatīts kā Dieva sots cilvēkam. Dievas sots cilvēkam. Taču šeit noteikti pretējais Dievas lieto sveišas mēles, lai apvienotu cilvēku. Lai jūdus apvienotu ar tiem cilvēkiem, kuru mēlēs viņi sāk runāt. Bet vēl vairāk. Līdz šim dievs runāja tikai caur Izraēlu, bet tagad kaut kas kardināli mainās. Dievs uzrunā un aicina pagānus. Pagānus. Un mums varbūt šodien šeit sēžot, mums pat plakstiņš nepamirkšanās, ka mēs dzirdam, nu, kāda atšķirība pagāni vai jūdi. Mēs taču kā nekā paši esam pagāni. Bet viņiem todien tas bija kaut kas neiedomājams. Dievs pieņem pagānus. Dievs piejauts Izrēlam to, no kā visus iepriekšējos gadsimtus viņš bija pavēlējis nošķirties. Tāpēc viņiem bija jābūt ar atšķirīgu izskatu un ģerušanā stilu. Viņiem bija jāed cits ēdienas, viņiem bija jā, jāsvin citas, citas svētki. Un tagad, tagad ir jāplienojas, tagad viņš ir pavēlējis sajaukties. Un nevien sajokties, bet vēl Dieva vēlēšu rohs ienākt pašos pagānos. Un ne tikai ienākt, bet tagad viņš būs viņos mūžīgi. Un viņš paliks viņos, nevis īzejot, kā pat Izraela ķēniņiem priesteriem un praviešiem svētās garš darī izejot no viņiem. Un viņš būs viņiem ķīla un garantija Dieva valstības mantojuma saņemšanai tam mantojumam, kas līdz šim bija apsolīts Izrēlam. Kas te vispār notiek? Kādēļ te visi tik ļoti mainījies? Mainījies ir tas, ka ir sāksies jauna ēra, jauna derības starp cilvēku un Dievu. Un tā ir mūsu jaunā derība, kuras vītālis man bija Kristus augšām celšanās, un kuras svētku stunda ir... Vasars svēt. Jūs redzat šodien svētās nozīmi. Svētā Gara darbība tika mainīta, lai mēs šodien varētu būt šeit. Arī mēs pagāni Latvijā. Un tāpēc mēs nedrīkstam, ka Svētā Gara darbu jeb jeb lomu mūs iegribam. Un mēģināt viņu iespēst savos rāmjos. Jo viņš visu dara savā laikā. Un viņš dara pūši īstajā virzienā. Un arī īsto spēku. Tāpēc, ka roh ir suverēnais Dieva vējš. Un kad ka mēs lasām šo vasaru svēku notikumu. Tālāk mēs redzam viņu šajās mēlēs. Un, un kad šī brāzma ir ieradusies... Viņš tiem dot šīs mēlīnijas, un tas nav tikai tāds specifiks, kā tas varbūt tiek pasniegts šodien, ka, ka mums tā ir dota kā tāda īpaša parādība. Tas pat nebija mācekļiem domāts. Tas nebija domāts kā kaut kas, kaut kāds bonus viņiem pašiem. Šīs mēlīnas bija dotas ar to galveno nozīmi un jēgu, lai viņi varētu iet un viņi būtu saprotami šīm tautām, šiem pagāniem. Tadē ja šīs mēlas bija reālas valodas, kuras mēs redzam apstiprina daudz liecinieki. Tad kad Edgars Lasī ievada šo rakstvietu, es domāju, arī viņam bija izaicinājums lasīt visus tos, visas tās tautas nosaukumus, ne? Un vad, vad, mēs varam domāt, nu kā kāpēc būs tik daudz tautas šeit? Vai tad nepietiek ar divām trim? Vai nevarē vienkārši pateikt, nu pagāni, dzidēji, Jā, bija tā, lai pierādītu, lai apliecinātu, cik daudz reālu valodu tur bija. Un saņēma šo abrīnojamo spēju runāt bez, bez mācīšanās, bez valodu kursiem. Vienā mirklī, un viņi spēja runāt svešās valodās. Un tādēļ viņi varēja doties ārpus Izraela robežām un sludināt šo jauno derību, šo jauno ēru. Pagāņiem. Un tāpēc arī šī mēlēs runāšana, pirmā korintēšām 14, kur Pāvils to izskairo, viņš saka, ka vienmēr jābūt kādam, kurš tulko šīs mēles. Tas nav kaut kādas pārdabīs, kas glaso lēlīja kuras kurš neviens nesaprot, bet tā ir dota kā īsta reāla valoda. Tā nav domāta, lai tu celtu sevi, bet tā ir domāta, lai kā zīme pagāniem, kā zīme, ka dievs ir šeit. 1. Korintēšanā 14. 20. līdz 22. Pāvils raksta, brāļi nekļūstiet kā bērni savā saprašanā. Pret ļaunumu esiet kā mājas bērni, bet saprašanā to piet Bauslībā taču ir rakstīts, ar citu mēlēm un citu lūpām es runāšu ar šo tautu bet arī tad tie mani neuzklausīs, saka tas kungs. Un tad Pāvils pasaka pēdējo teikumu, tik ļoti svarīgo, tā mēles ir par zīmi neticīgajiem, nevis tiem, kas tic. Mēlēm bija jāga būt par zīmi neticīgajiem, lai apliecinātu, ka Dievs stāv aiz šiem apustuļiem. Un tā kā svētais gars ir mainīts, viņš arī šajā ziņā Šie laiki ir mainījušies, un tagad tas liecinieks par Dievu ir Dieva vārds, rakstītais vārds. Un svētajiem garam vairs nav jādarbojas caur mēlēm kā toreiz, bet tāpat kā viņam arī nav jādziedina caur viena cilvēka rokām, kā tas bija tajā laikā. Bet arī dziedināšanu viņš veica caur draudzi. Turpinot mūsu Jākab Vēstules studiju sērī, piektējā nodiļā lasīsim par to, kā tiek pavēlēta dziedināšana. Jā, Jākaba 5.14. Ja kāds starp jums ir nevesels, lai pieaicina draudzes presbiterus, un lai tie lūdz Dievu par viņu. Redzēt nevis caur vienu cilvēku rokām dziedināšanu, bet caur draudzes caur daudz skaitlī. Un lai viņi lūdz lūgšanam, Un tādā veidā Svētās Gars mainās, jo Dieva plāns cilvēcei visu laiku attīstās. Šodien mēs ar svētā gara ieguldījumu esam atziņā par Dievu tikuši daudz tālāk par pirmā gadsimtu draudzi vai par laiku draudzi vai pat par reformātu paudzi, tāpēc, ka Svētās Gars turpina darboties un attīstīt draudzas atziņu. Un tāpēc Jēzus teica, Jāņa 16, man vēl ir daudz, ko jums teikt. Bet šobrīd jūs to nespējiet nest, šobrīd jūs vēl tam gatavi, bet kad nāks viņš, patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā. Bet šo svētā gar ir viegli sagrozīt un pārprast, un mēs redzam šajā vasaras vēl notikumu beigās jau, ka tur ir rakstīts, ka citi izsmejot runā, no nu tie jau ir sadzērušies jaunu vīnu. Pat turpat cilvēki pārprat un sagrozī svētā garu darbu. Ja cilvēki spēja to izdarīt, turpat klātisot, cik daudz vairāk mēs 2000 gadus vēlāk varam to izdarīt, ja mēs svēto garu pievelkam tam, kā mēs viņu gribam redzēt, nevis tam, kādu dievvārts viņu atklāja. Un tāpēc tas ir mūsu katrs pienākums. Jēzus nevēl teica, ka patiesie Dieva lūdzēja pielūgst garā un patiesībām. Noslēdzot, es vēlos noslēgt šo jautājumu. Kādēļ Jēzus stāstī Nikodēmam par šo Dieva vēju? Tādēļ, ka tā notiek ar katru, kas ir piedzimis no gara. Šodienas teikstu pēdējais teikums – Tā ir ar katru, kas piedzimst no gara. Lūk šādi svētais gars veidu šo jaunu piedzimšanu, bez kuras cilvēks neredzēs Dievu. Un vienu pāntu pirms šī šodienas panta, Jēzus saka, nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzimst no jauna. Šeit ir pavēlas forma, jums ir jāpiedzimst no jauna. Tas nav ieteikums, Tā jūs būsiet gatavi, tad jums būtu jāpiedzimst no jauna. Vai būtu labi, ja jūs piedzimtu no jauna kādā brīdī. Vai es jums ieteiktu piedzimt no jauna. Tas nāks par labu jūsu dzīvēm. Jums ir jāpiedzimst no jauna. Un to dara svētais gars, kur Jēzus uzpūš cilvēkam, kad tēvs cilvēki ir vilcis pie Jēzus. Bet cilvēks var lūgt gan par sevi, gan par saviem cilvēkiem, apkārt, lai tas notiktu, lai šī svētā gara vējš pūš viņa dzīvēs. Lūgsim Dievu. Debes Tēvs, paldies par vasaras svētkiem, un paldies, ka, ka Tu joprojām esi ar mums, caur savu svēto garu. Jēkšķi, piedot, ka, ka mēs cenšamies tevi. Ielikt savā, savā prāta, kastē savos rāmjos. Paldies, ka tavs vārds ir tik, tik atšķirīgs no cilvēka domāšanas veida, ka tas pats par sevi liecina, ka tas ir tavs autordarbs. Un paldies, to svētais garus, ka tu esi mūsu darījis dzīvus un ka mēs varam tevi redzēt un tevi saprast ar gara acīm. Paldies, ka tu esi suverēns un, un, ja tu esi to izvēlējies darīt ar mūsu dzīvi, ka tu arī to pasargās līdz galam, ka tu būsi mūs, mūsos līdz, līdz mūsu dzīves beigām. Lūdzu, kungs, palīdz, ka mēs ļautos tavam aicinājumam arī būt darbīgiem un, un būt tiem, kas, kas tavu vēsti nes tālāk apkārtējiem un kas kalpo mīlestībā. Jā, Kungs, lai tev gods, un slavu un pateicību mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen!